0: willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere digitale Zukunft gestalten. Alle vier Wochen spricht Thilo Bono mit einem neuen Gast. Zuletzt mit Lutz Kluge, Gründer und CEO des Bioprinting Startups Cellbricks in Berlin über Organspende aus dem 3D-Drucker. Diese und viele weitere spannende Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und Co. Künstliche Intelligenz ein Zukunftsthema, das uns zu großen Fortschritten beim autonomen Fahren oder bei der Sprachsteuerung verhelfen wird, aber auch mit großer Skepsis verfolgt wird. Die Idee von menschlichen Robotern, die die Welt beherrschen, ist oft eine spannende Handlung für viele Hollywood-Filme. Dies ist jedoch keine Science-Fiction mehr. Die künstliche Intelligenz ist in unseren Wohnzimmern, auf den Straßen oder im Gesundheitswesen angekommen. Und das ist erst der Anfang, denn die Forschung entwickelt sich rasant. Heute zu Gast Professor Dr. Christoph Lütke. Er ist Direktor des Instituts für Ethik und Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität München. Kernfragen heute, was dürfen KI und Robotik eigentlich und wo müssen wir die Grenzen setzen?
1: Herzlich willkommen, Christoph. Ja, hallo. Es freut mich sehr, hier zu sein. Christoph. Lieber mit einem Mensch unterhalten oder mit einem Roboter?
2: Also die meisten würden ja natürlich sagen, lieber mit dem Mensch, aber ich würde sagen, es kommt auf den Kontext an. Es kann manchmal auch ganz schön sein, bestimmte Fragen nur einem Roboter zu stellen, weil der Roboter nicht gelangweilt wird und auch sich nicht aufregt, was bei Menschen nicht immer der Fall ist. Also insofern sage ich, es kommt drauf an.
1: Ich glaube, bei emotionaleren Themen scheint der Roboter sicherlich etwas genügsamer zu sein. Deswegen die Frage, bist, bist du eher ein rationaler Typ oder stimmt gerne auch mal emotional?
2: Also die meisten würden mich, glaube ich, als rational Typen äh, einstufen. Ich glaube, das muss man auch irgendwo sein als Wissenschaftler, sonst kann man es nicht machen. Aber äh, ich glaube schon, dass ich auch eine gewisse emotionale Seite habe. Auch das muss man haben, um eine Sache, auch, äh, auch eine wissenschaftliche Sache mit Leidenschaft verfolgen zu können über einen längeren Zeitraum.
1: Und wenn du in diese ganze neue Welt hineinschaust, bist du da schon mal so ein bisschen skeptisch oder schon eher euphorisch, was die Zukunft angeht?
2: Also da würde ich mich ganz eindeutig auf der optimistischen Seite verorten. Ähm, ich glaube, das ist auch das Problem, was wir insbesondere in Deutschland sehen, wir haben es einfach mit doch einem starken Skeptizismus gegenüber vielen Zukunftstechnologien zu tun. Und ich sehe auch meine Aufgabe und die meines Instituts ein bisschen daran, das zu adressieren und, und damit umzugehen. Denn ähm, das ist eine Gefahr. Wir, wir riskieren, wenn wir zu skeptisch sind, bei uns riskieren wir doch äh, in unsere Innovationsfreude, die uns immer in, in Deutschland vorangebracht hat. Und da sind andere zum Teil doch ein bisschen äh, positiver und optimistischer dabei.
1: Gerade wenn wir über diese Schnittstelle zwischen Ethik und AI sprechen, da fällt einem natürlich sofort der Begriff Vertrauen ein, weil wenn die Menschen nicht Vertrauen haben in das, was da gebaut wird, dann ist es natürlich auch schnell mit der wirklich massenhaften Verbreitung von solchen Systemen ja auch eher in Frage gestellt und selbst wenn wir Systeme, die wir heute schon in unserem Alltag sehen, ob das jetzt ein Alexa ist oder ähnliches, die ja sehr rudimenter Form sozusagen AI nutzen Und dann lesen die Menschen in der Zeitung, oh, vielleicht wird da mitgehört und was wird da jetzt wirklich gemacht mit meinen Daten und auf welchen Grundlagen wird da eigentlich entschieden? Also Vertrauen scheint mir der Anfang von allem.
2: Ja, ich würde auch sagen, Vertrauen ist eigentlich der Kern der, der Ethik in der KI, denn es wird darum gehen, dass die Menschen den, System, den Systemen, den KI-Systemen entsprechend vertrauen, sonst werden sie einfach nicht nutzen. Und, und das stellen auch immer mehr Unternehmen fest, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Viele der wesentlichen Probleme, die sie, mit denen sie zu tun haben, wenn es um KI geht, das sind nicht so sehr die technischen Probleme, sondern das sind tatsächlich die ethischen Fragen. Also was darf ich machen mit den Systemen? Was soll ich machen? Was soll ich nicht machen? Was sollte ich tun, damit die Menschen, meine Kunden und die Nutzer dem vertrauen und diese Systeme nutzen? Also ich sage immer gerne, ohne Ethik wird KI nicht
1: funktionieren. Wenn wir uns mal anschauen, was heute so alles als AI-KI bezeichnet wird, da fragt man sich ja schon, ist ist jetzt eigentlich nur irgendwie eine gute Software, ein guter Algorithmus oder ist das wirklich künstliche Intelligenz? Wo ist denn da die feine graue Linie? Ja,
2: das würde im Grunde eine eigene Vorlesung äh, erfordern, denn äh, darüber kann man sehr sehr viel sagen, aber es ist sicherlich richtig, äh, dass vieles von dem, was heute als KI gilt, äh, noch vor einigen Jahren nicht als solches eingestuft worden wäre. Was aus meiner Sicht nicht heißt, dass es falsch ist, sie heute als KI einzustufen. Also wenn man mich fragt, wenn ich es jetzt kurz machen würde, dann würde ich sagen, KI muss drei Dinge können. Ein solches System muss Daten, also externe Daten korrekt interpretieren können. Es muss da aus den Daten lernen können. Und es muss sich selber auch flexibel anpassen können aufgrund dieser Daten. Wenn es, wenn es diese drei Dinge kann, dann würde ich es als KI-System ansehen. Und es gibt sicherlich Anwendungen, die rein aus dem Big Data Bereich sind, etwa, äh, bei denen man sich darüber streiten kann, ob das nun wirklich KI ist. Äh, und es gibt auch solche, zum Beispiel die Corona-Apps, die wir im Moment haben, äh, da kann man sich darüber streiten, ob es überhaupt etwas mit KI zu tun hat. Aber ähm, nochmal, ich glaube, es ist, es ist nicht verkehrt, wenn man den Begriff KI benutzt heute. Man sollte ihn nur nicht in dieser Weise verstehen, als ob KI immer sich anpassen sollte an menschliche Intelligenz. Diese Vorstellung stand lange Zeit im Hintergrund und ich glaube, das ist, das ist äh, tendenziell eher falsch. Künstliche Intelligenz wird anders au aussehen als menschliche Intelligenz.
1: Viele, die sich jetzt äh, mit, mit Themen beschäftigen, zum Beispiel autonomen Fahren, wo ja viel AI auch mit eine Rolle spielt, haben so ein bisschen, wenn sie an, dann in dem Zusammenhang an Ethik denken, dieses Bild vor Augen: Auf welcher Grundlage fällt eigentlich mein Autoentscheidungen? wenn das Auto eben auf eine Mauer zufährt, sage ich mal, auf ein wie auch immer geartetes Hindernis und dann auf einmal sich zwischen der Oma und dem spielenden Kind und entscheiden muss, das sind natürlich hochgradig ethische Fragen, Seid ihr da wirklich in der Lage, für eine Antwort zu finden?
2: Also eine Antwort vielleicht nicht immer und für jeden Fall, aber schon Vorschläge für Regeln, die besser wären vielleicht als andere Regeln für solche Situationen. Also es geht ja darum, wie sollte eine Programmierung für solche Situationen aussehen. Und, und zunächst mal wird es natürlich gerade bei diesen Autos darum gehen, dass sie diese Situation vermeiden. Dass sie es vermeiden, also in die überhaupt hineinzukommen. Und dazu zählen schon mal ganz einfache Dinge wie sehr hart und scharf bremsen. Aber es wird diese Situationen wahrscheinlich geben. Sie werden selten sein. Und man sollte vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass diese Fahrzeuge ganz viel Leben retten werden an anderer Stelle. Ich meine, das ist auch sehr wichtig zu sehen, denn wir haben 3000 Verkehrstote im Jahr in Deutschland und davon sind mindestens 90 Prozent durch Menschen und menschliches Versagen verursacht. Aber es wird sicherlich Fälle geben, wo dann die Software entscheiden muss und dafür braucht es bestimmte ethische Regeln. Eine solche Regel äh, wird sicherlich lauten, äh, dass man nicht aufgrund von persönlichen Eigenschaften diskriminieren darf zwischen, denen, zwischen den Passanten, äh, etwa ob das da ältere oder jüngere Personen sind. Es ist interessant zu sehen, dass andere das aber gerade vorschlagen, weil sie sagen, die Intuitionen äh, der Menschen sind so, in, in vielen Gegenden der Welt jedenfalls, äh, dass sie, dass sie ähm, eher die, das Kind äh, retten würden als die Älteren interessanterweise in anderen äh, Gegenden der Welt ist es anders. Aber da würde ich sagen, dass, das können wir zwar äh, als Intuition feststellen, aber wir können das nicht in eine Software programmieren.
1: Aber glaubst du denn, dass es dann verschiedene KI-Ethiken geben wird, dass wenn ich in China ein Auto steige, es anders entscheidet als in äh, Amerika in der gleichen Situation als in Europa? Oder würde es eine Art ähm, AI-Ethics-UN geben? die das Ganze dann wirklich auf einen Weltstandard bringt und sagt, also wenn wir uns nicht zwischen Oma und dem Kind, um nochmal bei diesem tragischen Beispiel zu bleiben, entscheiden wollen, können, wie auch immer, ähm, dann lasst uns doch bitte alle sagen, lasst uns das neutral und eben ohne, ob der groß, ob der klein, ob der dick oder dünn oder ob der, ne, welche Hautfarbe oder was auch immer für Merkmale dort, wir kommen natürlich, AI könnte das ja alles locker identifizieren. Was ist da die Lösung? Jeder macht kocht sein eigenes Süppchen oder eine... Ethics, AI, UN? Also
2: ich denke, dass auf einer bestimmten, bis zu einer bestimmten ähm, Basis man weitestgehend ähnliche, wenn nicht gleiche Regeln haben wird. Also, dass man wirklich sagen wird, in einigen Gegenden der Welt äh, werden eher die, die Jüngeren umgefahren als die Ärenden, also das, das sehe ich nicht, denn das, äh, diese Prinzipien der Diskriminierung sind eigentlich auf der ganzen Welt nicht mit Verfassungen vereinbar, äh, wie immer da die Intuitionen aussehen. Also, äh, ich glaube nicht, dass es das geben wird, aber jenseits davon, also bei, bei nicht so sicherheitskritischen Elementen, da wird es sicherlich Unterschiede geben, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es sind im Moment auch gerade äh, solche Standards im Gange. Ich bin selber beteiligt daran von internationalen Vereinigungen, die eben an solchen Standards für autonomes Fahren arbeiten. Das wird sicherlich noch einige Jahre dauern und auch die Implementierungsprozesse bei internationalen Organisationen sind natürlich sehr langwierige, aber ich denke, die wird es geben.
1: Wenn wir uns jetzt anschauen, wie weit wir da jetzt auch schon gekommen sind in Sachen AI, ist ja auch immer denn die Frage, wo letztendlich dann die Schnittstellen sind, eben zum Beispiel Robotics. Ne? Also ist es sozusagen so, dass Menschen jetzt Angst haben, äh, ihren Job zu verlieren, weil der Roboter jetzt einfach mal wahnsinnig schlau wird. Persönlich denke ich ja, es wird eher lange, lange Zeit ein Miteinander geben. Nun werden wir vielleicht bald Quantum Computing haben, wo sozusagen dort noch mehr Rechenpower auch äh, da ist. Du bist ja auch jemand, der sagt, also Rechenpower ist da gar nicht so unbedingt das Entscheidende und du bist da auch nicht ganz auf der Linie mit, 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 mit vielen anderen äh, Kollegen, die jetzt groß äh, anmalen, die Roboter werden bald die Welt erobern, weil sie so schlau werden. Äh, erklär doch mal diesen Disput in der Wissenschaft auch, dass man da auch nicht ganz Prozent klar sind, alle auf einer Linie marschieren.
2: Ja, ähm, es gibt die, die Kollegen, äh, die sich mit künstlicher Intelligenz schon seit Jahren, vielen Jahren, seit zum Teil seit Jahrzehnten beschäftigen und die sagen, ach, das, was heutzutage gemacht wird durch das Im Machine Learning seit, seit einer Reihe von Jahren jetzt, äh, das ist eigentlich nur äh, eine Sache von höherer Rechenpower und, und ist eigentlich nicht das, was wir immer wollten an, an Fortschritten in der KI. Das würde ich nicht so sehen, denn da wird und unterschätzt, äh, wie viel äh, diese, diese dieses Machine Learning erreicht hat und wie auch es Kreativität zeigen kann. Wenn, sie mal sollte, wenn man mal sowas aufruft, Seiten wie This Person Does Not Exist, dann sieht man, was Machine Learning generieren kann. Äh, Gesichter von Menschen, die nicht existieren und die man nicht mehr unterscheiden kann mit bloßem Auge äh, von, von Echten. Deswegen ist das, äh, glaube ich, die, die, diese Vorstellung äh, ist, glaube ich, obsolet, zu sagen, es kommt nur auf die Rechenpower an. Und auch die Quantencomputer, glaube ich, werden, werden nicht den den Schritt äh, machen können hin zu einer äh, allgemeinen künstlichen Intelligenz. Das ist ja äh, die Vorstellung, die dahinter steht. Bei manchen, die sagen, irgendwann werden, äh, werden intelligente Systeme in Verbindung, allerdings dann mit, mit Robotern müsste es sein, werden, werden uns dann ersetzen. Und, und dafür wären so viele Schritte nötig äh, auf dem Weg dahin, äh, die wir aber derzeit auch gar nicht machen. Was wir sehen, ist, ist reine spezielle Intelligenzen im Moment in, in vielen Bereichen. Und es geht eigentlich durchweg im Moment nur darum, dass, wir, dass die Systeme nicht so dumm sind und dass wir die Fehler dieser, dieser dummen Systeme ähm, möglichst vermeiden. Also da äh, sehe ich für zumindest für, für Jahrzehnte, äh, also absehbar, keine, keine wirkliche reale Gefahr.
1: Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, naja, wenn wir dann auf jeden Fall eine Weiterentwicklung ja sehen werden, wer trägt eigentlich für all das dann die Verantwortung? Also ähm, es geht ja nicht nur um die Verantwortung selber, sondern auch eben Verantwortlichkeit im Sinne von, Wer zahlt denn, wenn was passiert? Also der CEO der Company, die es beauftragt hat, der Programmierer, der sich jetzt einfallen lassen, ihr, die sozusagen solche Regeln dann vielleicht mit entworfen habt, gibt es da vielleicht ein ganz neues Betätigungsfeld für Versicherungen? Wie schätzt du diesen Bereich ein?
2: Also die Haftungsfrage ist tatsächlich sehr wichtig und dazu haben wir auch Projekte bei uns am Institut. Und das ist auch das, was die Unternehmen eigentlich am meisten interessiert. Eigentlich viel mehr als diese Fragen etwa der, der unvermeidbaren Unfälle und dieser tragischen Entscheidung, die man da treffen muss. Denn die Haftungsfrage, Fragen werden ständig auftreten. Also, wir haben jetzt zum Beispiel ja gerade diesen Fall, wo ähm, ein Auto von Uber, ein selbstfahrendes Auto von Uber, eine Frau umgefahren hat, damals vor zwei Jahren in Arizona. Dieser Fall ist jetzt ziemlich gut aufgearbeitet worden. Und es ist dann äh, jetzt die Frage, Wer ist verantwortlich? Da ist, sind viele Fragen im Einzelnen zu klären. Die, diese Frau, die über die Straße ging, wurde erst falsch klassifiziert vom Auto oder mal so als Objekt und dann, dann wieder als Person und dann war das Bremssystem nicht aktiviert das Automatische und dann waren die Regeln für den Fahrer nicht klar genug. Also es ist halt wirklich ein, ein komplexes Geflecht von, von Problemen. Aus meiner Sicht ist es klar und auch, auch der, aus Sicht der Unternehmen eigentlich, mit denen ich zu tun habe, dass es hier eine Unternehmenshaftung geben wird. Also wie eine Produkthaftung für andere Produkte auch, äh, bei der die Unternehmen dann, selbst wenn man nicht bis ins Letzte äh, nachweisen kann, den Fehler, letztlich doch äh, die Haftung übernehmen müssen. Und dafür wird es natürlich dann auch Versicherungsmodelle geben.
1: Wenn wir uns und mit diesen Themen auseinandersetzen, da fällt natürlich auch auf, dass sehr viel eben gerade in Deutschland über diese ethischen Fragen auch diskutiert wird. Ihr selber arbeitet ja eng auch mit Facebook zusammen. Da sind ja auch viele Fragen, die dort bei Facebook offen sind, einer also der eurer großen, ich nenne es mal Förderer, aber auch für andere Unternehmen und in verschiedensten Arbeitskreisen, wo ihr auch gefragt werdet, wie kommt es eigentlich, dass die deutschen Dichter und Denker dort insbesondere dort sich mit diesen Themen auseinandersetzen? Das ist es was sehr Deutsches auch?
2: Also Facebook hat das ausdrücklich gesagt, dass sie daran interessiert waren, äh, gerade die Ansichten aus Deutschland zu hören, weil äh, vieles hier sehr kritisch gesehen wird und ich würde auch sagen, dass wir vielleicht, wir haben es ja bei den, äh, bei den Diskussionen um den Datenschutz auch gesehen, viele Dinge anders sehen als, äh, als in anderen Ländern, auch schon in Europa übrigens. Allerdings würde ich nicht sagen, dass Ethik in der KI etwas ist, was, was nur in Deutschland betrieben wird. Das, das wäre, ähm, das wäre äh, wirklich eine Fehlwahrnehmung. Äh, in den letzten äh, etwa Zwei Jahren vielleicht sind eine Reihe von Initiativen gestartet worden, um ethische Richtlinien für KI zu entwickeln. Und das sind etwa von der sogenannten High-Level-Expert Group für KI in Europa. Aber auch, es hat zum Beispiel die Beijing-Principles für AI gegeben, die letztes Jahr in, in China veröffentlicht wurden. Es, es hat verschiedene US-amerikanische Prinzipien gegeben und auch in anderen Teilen der Welt gab es das. Also das Thema haben schon die, die Unternehmen auf dem Schirm, aber gerade auch Unternehmen, die natürlich weltweit agieren. Und da können sie sich auch letztlich auch keine, keine gespaltene Moral leisten.
1: Wenn wir mal das Thema nochmal auf den Produkthaftung, also das Ganze wirklich als Produkt ja auch betrachten. Vor dem Hintergrund finde ich dann eben die Debatte immer spannend, ob auch eben die Roboter AI quasi auch sowas wie Rechte haben sollten, wie Menschen ja auch Menschenrechte haben. Das ist eine Debatte, die die Agenda jetzt auch schon seit vielen Jahren betreibt. Da frage ich mich warum eigentlich, wenn wir da eigentlich klar sind, das ist ein Unternehmen, das betreibt das oder der Staat betreibt das und das ist eine Maschine. Ähm, wie kommen solche Debatten zustande und wie siehst du das?
2: Ja, also diese Debatte um die Roboterrechte gibt es seit einigen Jahren äh, bereits. Äh, äh, also man muss ehrlich sagen, dass es vieles davon reine pr stanz sind. Äh, es gab zum Beispiel diesen Roboter Sophia, der dann in Saudi-Arabien äh, plötzlich das Bürgerrecht ver verlieren bekam, wobei dahinter, also völlig unklar ist, ob da überhaupt KI wirklich dahinter steht, sondern auch vom Erfinder, dieses, dieser Roboter eher als eine Art Kunstwerk gesehen wurde, der mit, mit Skripts arbeitete. Aber unabhängig davon, ähm, glaube ich, äh, ist das im Moment eine Scheindiskussion. Davon sind wir meilenweit entfernt. Man müsste irgendeine Art von allgemeiner künstlicher Intelligenz haben. Allerdings, wo es ähm, mit den Rechten eine Rolle spielen könnte, ist bei Patenten. Denn es ist schon so, und das ist derzeit auch schon der Fall, dass künstliche Intelligenz neue Lösungen entwickeln kann. Und zwar nicht nur solche, auf die es hin programmiert war, sondern zum Beispiel Impfungen auch entwickeln kann. Also es gibt KI, die ganz neue Impfungen vorschlägt. Vielleicht hilft uns das auch gegen Corona, das weiß ich nicht, ob man so weit kommt, im Moment schon. Aber da ist dann schon die Frage, wie, ist, wie sind die, die Rechte an solchen Patenten verteilt? Und Da geht es dann nicht so sehr darum, ob die KI selber diese Rechte hat, sondern unterschiedliche Firmen, auch die daran beteiligt sind. Eine Firma, die es programmiert hat, eine Firma, die, die es nutzt und vielleicht noch andere, die beteiligt sind, wer hat welchen Anteil an diesen Patenten und da spielt das dann schon eine Rolle.
1: Dein Background ist ja auch Business Ethics, ne? es geht also auch darum, wie setze ich KI im Unternehmen ein. Ähm, an dieser Schnittstelle ist es natürlich auch interessant, wenn KI dann im Unternehmen vielleicht bestimmte auf der einen Seite ja positiv, vielleicht sowohl für Mensch als auch Firma, sagt, repetitive Tasks, ja, ich muss immer das sortieren oder belegen oder diese Excel-Sheets mal wieder ausfüllen und so weiter, wo alle sagen, oh Gott, endlich muss ich das nicht mehr machen. Auf der anderen Seite führt es vielleicht auch dazu, dass eben Menschen nicht mehr gebraucht werden oder anders eingesetzt werden. Wie ist diese Schnittstelle zu betrachten? Also ist das auch, sind es auch ethische Fragen, wann darf und sollte ein Unternehmen solche AI-Technologien einsetzen? Oder ist es eher die Frage, wenn es das gibt, dann geht es eher darum, wie die Ethik für diese AI-Technologie selbst definiert und bestimmt wird. Und hat das dann so wiederum ja auch, dann doch wieder auch interkulturelle Einflüsse, weil natürlich auch jedes Land andere Arbeitsstandards hat andere Arten, wie man Business gemeinsam macht. Also dieser Schnittstelle zwischen quasi Business Ethics und AI-Ethics die wäre vielleicht nochmal interessant, gerade aus deiner Sicht, weil du ja daher kommst. das ist ja dein Background.
2: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, denn in vielen Diskussionen, die derzeit geführt werden zu AI-Ethics, wird eigentlich dieser Business-Kontext wenig beachtet. Also da geht man eher davon aus, da gibt es eine Technologie und da gibt es Programmierer, die die entwerfen und dann gibt es vielleicht Nutzer, die die anwenden und da gibt es vielleicht noch eine Regierung, die dafür Regeln beschließt. Aber dass das Unternehmen sind, die dahinterstehen und zwar große Unternehmen, ja, die wertvollsten Unternehmen der Welt sozusagen, die die, die äh, natürlich aber auch wie Unternehmen denken und nur nach Mechanismen von Unternehmen funktionieren können. Das wird aus meiner Sicht zu wenig beleuchtet. Das, äh, in der Tat, deswegen ist dieser Business Ethics Kontext so wichtig. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, dass sowas im Rahmen von Diskussionen wie Corporate Social Responsibility gesehen werden muss. Ähm, was, was sind bestimmte Dinge, die Unternehmen vielleicht freiwillig tun müssen, auch über, über bestimmte rechtliche Anforderungen hinaus. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage jetzt auch bei der KI-Ethik, denn verpflichtende rechtliche Regel werden auf sich warten lassen müssen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil, weil wir zu wenig wissen über die Auswirkungen der Algorithmen. Also was machen Unternehmen darüber hinaus? Und auch welchen Dialog müssen Unternehmen mit anderen Akteuren zum Beispiel führen? Mit, unter, mit Akteuren der Zivilgesellschaft, mit, mit NGOs, äh, mit der Wissenschaft, mit der Politik, äh, mit anderen. Und da, glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass, dass, und das erkennen auch Unternehmen immer mehr, Ethik kann ich nicht alleine im Unternehmen betreiben. Auch KI-Ethik kann ich nicht allein sozusagen in-house machen. Das ist nicht glaubwürdig, sondern ich muss mir, äh, ich muss mir externe Expertise äh, reinholen und mit denen zusammen äh, hier über, über gemeinsame Regelungen und anderes äh, reden.
1: Welche technischen Entwicklungen braucht es denn, um … Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wirklich ethisch zu machen?
2: Ja, das ist natürlich nie eine rein ethische oder sozialwissenschaftliche Frage, sondern es sind immer auch technische Komponenten dabei. Also eine Zentrale ist sicherlich die dieser Erklärbarkeit. Also das ist ein, ein ethisches Prinzip, was in mehreren dieser Prinzipienkataloge, die kürzlich aufgestellt wurden, vorkommt, dass die Ergebnisse von KI-Prozessen zumindest im Prinzip erklärbar gemacht werden sollen. Und das, kann, das ist natürlich eine Herausforderung auch für die, für die Techniker. Sprich, was muss ich programmieren? Was für ein Interface muss ich programmieren für ein bestimmtes System, das mir sagt, Entweder als Endanwender oder als, als, äh, als technischer als Zwischennutzer sozusagen. Was muss ich sehen, äh, wie ist dieses Resultat zustande gekommen? Also zum Beispiel, wenn ich es mit einem Arzt zu tun habe, äh, der von seinem System aus, aufgrund der Patientendaten bekommt, dieser Patient könnte mit so und so viel Wahrscheinlichkeit Krebs bekommen. Dann muss ich irgendwo auch sehen, aufgrund von welchen Faktoren ist dieses System denn zu dem Ergebnis gekommen. Und das ist nicht unbedingt trivial, sowas zu programmieren. Oder ähm, auch ähm, als im, im, beim autonomen Fahren muss ich mir aufgrund der Blackbox anschließend nach einem Crash irgendwie ansehen können, welche Faktoren haben denn zu einem, äh, zu einem Unfall geführt. Also das ist eine Diskussion, die ist sozusagen, äh, die, ist, die geht weiter und erfordert einiges von der technischen als auch von der, von der anderen Seite.
1: Christoph, was würdest du dir denn persönlich ähm, wünschen in Sachen AI, wo du sagst, Mensch, äh, das würde ich gerne nutzen oder haben? Ähm, und was hast du vielleicht sogar heute schon, wo du sagst, Mensch, das solltet ihr euch mal anschauen, das macht mir, mein Leben zumindest ein bisschen leichter.
2: Ja, ich glaube, dass man ähm, diesen kreativen Aspekt von KI noch viel weiter ausbauen kann, als es derzeit der Fall ist. Also ich, ich stelle mir vor, dass man, wenn man die derzeitigen Möglichkeiten, die wir schon haben bei äh, also Sprachassistenten und, und die natürliche Sprachverarbeitung, wenn man das zusammen noch stärker als bisher zusammenbringt, auch mit den mit den Bildlichen, also mit den äh, zum Beispiel generieren von Gesichtern und anderem, äh, wenn man das zusammenbringt, kriegt man glaube ich noch interessantere Lösungen hin, noch intelligentere Lösungen, äh, um sozusagen auch äh, künstliche Umgebungen zu schaffen, in denen, glaube ich, sehr viel Kreativität freigesetzt werden kann. Und, und, das, und das auch ohne, dass ich sehr große technische Fähigkeiten dafür haben muss. Äh, denn das war immer bei früheren Technologien eigentlich immer das Problem. Ich musste letztlich mich mit der Technologie sehr viel auskennen. Bei den heutigen, heutigen Technologien ist das nicht unbedingt mehr so der Fall und ich muss nicht unbedingt wirklich programmieren können, um sie zu nutzen. Also da würde ich mir noch, noch mehr wünschen in der Richtung.
1: Und was nutzt du vielleicht heute schon, was du empfiehlst, das ist eine Tool gibt es vielleicht schon was, wo du sagst, das ist heute schon recht weit und macht schon Freude, wo man auch AI live erleben kann?
2: Äh, ja, also ich, ich habe ja schon mal, ich habe das äh, vorhin ja schon erwähnt, diese Seite This Person Does Not Exist ist sehr beeindruckend. Also empfehle ich jedem, der der, äh, der Meinung ist, KI kann nicht kreativ sein. Äh, es ist erstaunlich, wie da diese auf der Stelle generierten Gesichter äh, zu sehen sind, die äh, sich nicht äh, von äh, echten Menschen unterscheiden lassen. Also allein schon an diesem kleinen Beispiel lässt sich zeigen, äh, dass da ein, ein unglaubliches
1: Potenzial äh, liegt die Faszination ist dir auf jeden Fall anzumerken und ist auf jeden Fall ein Thema, was toll ist, dass es hier aus Deutschland heraus wirklich die Welt erobert und hoffentlich in vielen tollen Technologien und Einsatzbereichen sein Zuhause finden würdet, wo ein bisschen deutsches Gedankengut und der deutsche Blick auf der all der Ethik und all unseren ähm, philosophisch, dichterisch und denkerischen Ansätzen auch dort ein bisschen vielleicht das Ganze auch menschlicher macht. In diesem Sinne, lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du heute hier unser Gast warst und an alle Zuhörer möchte ich empfehlen, uns zu folgen, uns zu liken, uns ähm, zu bewerten, uns zu kommentieren und dabei zu sein und natürlich auch auf allen Plattformen uns zu vernetzen, äh, sei es auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer ihr möchtet. Ansonsten empfehlen wir natürlich auch unsere Folgen, die wir schon gedreht haben, mit verschiedensten Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten in den vergangenen Monaten, die zu finden sind auf Spotify, iTunes, Deezer und natürlich auch auf Soundcloud und allen Plattformen, wo ihr natürlich eure Podcasts sonst bekommt. Schaltet ein, seid dabei. Ich freue mich, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben, hier bei Business Class. Dankeschön.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.